0: Pessoal, estamos aqui para mais um podcast do VUCT. Estamos aqui comigo, que meu nome é Cláudio. pra quem não me conhece. Pessoal, estamos aqui com mais
1: dois integrantes do VUCT. Ítalo Guilherme. Ah, fala aí, pessoal. Hoje, eu, Ítalo Guilherme, nós estamos aqui. Vamos todo mundo viajar na maionese pra quê? Pra falar, pra conversar sobre viagem no tempo, cara. Que loucura. Que insano, velho. E também
0: estamos aqui com Vinícius, que está sempre de volta à história.
2: E aí, galera. É, estamos aqui para mais um podcast. Vamos voltar à história,
1: né? Voltar ao tempo. No final, no final a gente descobre que história é essa. Galera, vamos
0: lá. Primeiramente, eu queria situar vocês, sair um pouco do conceito do que a mídia fala, de viagem no tempo, para um conceito mais real. Queria que Ítalo falasse um pouco sobre isso.
1: Cara, então vamos lá, porque primeiramente, o que seria o tempo? É um elemento diretamente ligado ao espaço. Com isso, a gente tira que o espaço e o tempo, eles estão entrelaçados, ou seja, estão juntos. Você que está escutando isso agora, está em algum lugar que seria o espaço, e com certeza está ouvindo isso em algum horário, do dia, da noite, viu? de qualquer outro. É o
2: chamado contínuo espaço-tempo.
1: Exato. Você está em um espaço, que seria o lugar, e em um determinado tempo, que seria o horário. Não existe ninguém que possa vir e interferir nisso. Por exemplo, não existe outra linha em que você, nesse horário, nesse espaço, estava em outro local. Até porque você está nesse espaço. Até para explicar fica complexo, porque não tem como não ser assim. É assim de, de acordo com as leis da física. Só para complementar, sobre
0: um conceito mais físico, o tempo, ele é uma das dimensões, porque vocês sabem que existem as dimensões, que é a altura, largura, profundidade, e o tempo, ele é considerado a quarta dimensão, porque mesmo que você é um ser que tem que vai para algum lugar, que digamos, eu tô aqui no Brasil e vou para algum lugar na Europa, eu vou percorrer uma certa, digamos, profundidade, que seria a Terra, que ela tem uma altura e uma distância. Um tem uma distância, por exemplo. Mas só que, se eu for pra lá, eu vou chegar lá em um determinado período de tempo. Ou seja, o tempo considera -se sendo uma dimensão pra distância, por assim dizer. Pra compor a matéria. Melhor.
1: E. Com isso, o, o espaço-tempo ele se comporta basicamente como um funil. Mas esse funil não vai ser em todo o espaço-tempo, ele vai ser um funil. Seria mais para uma cama elástica parada com vários funis ou com, várias, com vários pesos. Pode até ficar mais fácil. O que seriam os pesos na cama elástica? Que a cama elástica, nessa analogia, representa o espaço-tempo. Os pesos seriam os corpos com massa, por exemplo, uma galáxia, ela sempre vai possuir uma estrela maior, que é onde todos os todos os outros corpos vão girar em torno. Por isso que ela tem aquela forma que parece sempre estar rotacionando. Não é nem que pareça, é que sempre está rotacionando, literalmente. Aqui na Terra. Aqui na Terra, não. Aqui no Sistema Solar, o Sol ele exerce a maior massa sobre essa cama elástica, que é o Sistema Solar. Ou seja, todos os outros corpos, eles têm órbita em torno do Sol, porque eles são atraídos para mais perto do Sol, que é o corpo mais massivo do Sistema Solar. Você mencionou que
0: o espaço-tempo funcionaria como, sei lá, um pano, e que os pesos, o que no caso seria os corpos, eles seriam o que, digamos, iria interferir no espaço e no tempo, certo? Certo. E uma curiosidade pra galera, o a única coisa que consegue viajar, viajar não, que consegue deformar o espaço e o tempo se chama gravidade. Então não é nem a questão do peso, é a questão da gravidade, pois até no filme Interestelar, que eu recomendo bastante pra galera que tá aí, assista, que é muito top. Lá, eles utilizam o conceito de que a gravidade, ela, diga, ela entorta o tempo. F vamos pensar como o tempo sendo uma linha, e a gravidade, se tu botar ela perto dessa linha, essa linha vai começar a, digamos, se contorcer, se contorcer, se deformar. Então, lá eles utilizam, quando os astronautas eles vão até um buraco de minhoca, eles veem que há uma deformação no tempo. Não, perdão. Quando eles chegam perto de um do buraco negro, você vê que ele tem uma distorção no espaço. Ele, de, quando você chega muito perto dele, você vê que ele, as estrelas e o horizonte ao redor dele, ele fica meio que deformado, fica um sofisticado.
2: E essa, essa questão da gravidade, eu posso pegar até um exemplo, pra quem gosta de anime, pode pegar o Dragon Ball, que no Dragon Ball a gente tem um local lá que o nome dele é Sala do Tempo. Aí os guerreiros treinam lá onde a gravidade é bem baixa, tá ligado? Aí lá passa é, um ano, cerca de um ano, em um dia. Então é, é tipo, ele avança o tempo por conta da gravidade que é baixa.
1: Até em Interestelar também tem uma coisa semelhante, que eles estão... Eu não me lembro o nome do planeta, mas eles vão para um planeta, eles saem da, da nave principal e vão para outro planeta. E quem ficou na nave, se eu não me engano, passou 40 e alguns anos. Foi... Passou um tempo bem grande em relação às horas que eles passaram dentro do planeta. Porque eles ficaram poucas horas no... Poucas não, ficaram algumas horas no planeta E depois quando saíram, voltaram a nave Já tinha se passado vários anos Na nave que estava próxima Mas só por não estar lá, teve essa Diferença grande na passagem do tempo só para situar, a galera
0: que pode não ter assistido Interestelar, nesse filme ele conta a história de um astronauta, de um grupo de astronautas que vão tentar descobrir novos planetas para a sobrevivência da raça humana, pois o planeta já tava sofrendo muito aqui. Desde uma praga tava vindo pra Terra, tava na Terra, quer dizer, e tava devastando todas as plantações. Então eles foram em busca de outros planetas. E quando eles chegaram em um planeta que parecia ser habitável, digamos, tinha alguns dados prometidos, Emissores, esse planeta ficava perto de um buraco negro. E um buraco negro, pra quem não sabe, ele é um conjunto de massa muito grande em um dentro de um espaço muito pequeno. É como se tu pegasse, por exemplo, sei lá, um carro que tem uma massa, sei lá, de uma tonelada e comprimisse ele num espaço de tipo um centímetro. Ele iria ficar muito denso e essa densidade é o que causaria a gravidade e o buraco, de, o buraco negro, por assim dizer. E por ele ter uma gravidade muito grande, ele deformava o espaço. Deformava o espaço e o tempo. Então, o planeta que estava perto dele, ali, essa ação. Ou seja, parece que uma hora no planeta se equivalia a sete anos no, no
1: nosso mundo, na nossa pers perspectiva de tempo. Isso porque ainda tem o tempo de voltar para a Terra, além do tempo que tá no planeta, né? Então, o tempo que se passa é gigantesco.
0: Uma coisa que eu queria abordar seria o conceito de múltiplas linhas do tempo. O que a mídia, digamos, o cinema, em si, explora muito. Pois, o que ele quer dizer com isso? Se você viajar no tempo, por exemplo, eu viajei no... Eu fui pro passado e lá eu matei meu avô. O que o cinema mostra, por assim dizer, principalmente eu acho que quem já assistiu Vingadores and the Game já deve ter tido uma visão de como isso funciona. Digamos, se você matar o seu avô em alguma linha do, no tempo do passado, vai criar... Você você não vai, digamos, deixar de existir. Você só vai criar outra linha do tempo no qual seu avô não vive e você não nasce. Ou seja, você vai ter existido em uma linha do tempo, mas em outra você não existiu, porque você matou seu próprio avô. E isso é um conceito bem interessante, mas digamos, o que o cinema o que o que em si não leva muito em conta é uma teoria que se chama teoria do caos, que no qual ela sugere que só pelo fato de você ter voltado no tempo e, digamos, estar lá, já poderia desencadear uma série de eventos, já podia gerar muitas outras unhas no tempo um exemplo disso seria que se ah, você voltou você voltou no passado e pisou numa pisou numa abelha, ou sei lá, matou uma abelha isso ocasionaria dessa abelha não picar uma pessoa seria alérgica, sei lá, um pós-graduando que poderia virar um médico super famoso pelo primeiro caso dele ter sido salvar uma pessoa que poderia estar morrendo de uma alergia de uma abelha, não vai existir então só pelo fato de você ter matado uma simples abelha, poderia desencadear uma série de eventos, essa é a teoria do caos, que o não explora
2: muito bem É isso que acontece em Flash praticamente O Flash ele na terceira temporada No começo da segunda No fim da segunda e no começo da terceira Ele volta no tempo e salva a mãe dele Que havia sido morta Aí ele cria outra linha do tempo, essa linha do tempo é chamada Flashpoint. Nessa linha do tempo é, os pais deles estão vivos, o pai e a mãe, o, Que o pai morre no futuro. Aí é muito diferente daquele que ele vivia. Aí com o passar do tempo ele vai esquecendo as memórias, as lembranças que ele tinha do, da, da linha do tempo original que a mãe dele tinha morrido. E ele vai perdendo o, ser dele, né, Sim. o poder dele. E é, ele se arrepende disso, ele volta no tempo, tenta consertar o que ele fez, né? a mãe dele morre, e ele cria outra linha do tempo, só que não exatamente igual a primeira. Bem, é Bem semelhante à original, que a mãe dele tá morta. Só que tem uhum. algumas coisas que não ficaram iguais.
0: Nesse caso, o passado, digamos, a, a linha do tempo original, ela poderia ser mudada e, com o passar do tempo, já que, digamos, criou outra linha do tempo. Espera aí, eu falei muita linha do tempo. Para não um confundir quem tá escutando, vamos fingir que você tem uma linha do tempo 1, que no caso seria a original. Aí quando ele voltou no passado e salvou a mãe dele, ele gerou a segunda, uma linha do tempo 2. E ao passar do tempo que ele ficava vivendo nessa linha do tempo 2, a linha do tempo 1 um ficar sumiria
2: era é, aí. Ele volta, ele volta no tempo de novo. Aí ele manda o vilão lá, o Flash Reverso, matar a mãe dele e cria outra linha do tempo. Só que essa linha do tempo não é exatamente igual a, a, a que a primeira, né? Uhum. Que Não é a original, aliás, a, a, a que a mãe dele morre, porque é o na série o Flash Reverso ele vem de 2056, se não me engano, para matar. Flash, o flash criança para que o flash nunca nasça só que o flash acaba salvando ele salvando ele mesmo ele criança aí uhum. o flash reverso acaba matando a mãe do, do, do flash para causar um trauma no, no Barry
1: Allen então ele cria várias linhas do tempo só que desde o princípio até a última que Eu, eu não sei se tem a última porque eu não, eu não assisto Mas em todas as linhas do tempo Ao decorrer de que cada uma vai sendo criada Ele consegue se lembrar da linha anterior na, linha, na próxima linha do tempo Ele sempre mantém as memórias
2: Ele, ele consegue lembrar Ele lembra que? Quando ele, foi, quando ele voltou no tempo e salvou a mãe dele Trouxe várias consequências para a outra linha do tempo que ele criou né? tipo, Vários vilões da, da, do Flashpoint apareceram na linha do que ele criou Ficou tudo bugado, é né? muito doido
1: e até pra linha do tempo geral, né? Pro restante. É. Pra, pra vida. Pro restante do pessoal lá e tal.
2: Teve um personagem lá que ele um filho, na linha original ele tinha um vídeo. E, e na, aí na linha do Flash Criou, ele tinha uma filha.
0: Ah, então só mudou algumas coisas. vocês até podem falar sim se eu voltar no passado e eu matar meu avô o que que acontece digamos esse é um paradoxo que a ciência não consegue prever o que aconteceria com exatidão pois nós não temos máquina, máquina do tempo ainda mas digamos para eliminar os paradoxos da viagem do tempo e para que não aconteça por uma teoria do caos ou que existam múltiplas linhas do tempo se a, e se a gente viajasse para o futuro você pode digamos existe um episódio de futurama que ele aborda isso. Ah, vamos viajar para o futuro. Nesse episódio, eles viajam para o futuro e, digamos, conseguem fazer tudo, mas por um erro, eles viajam demais no futuro. Ao invés deles viajarem, sei lá, 10 anos, eles viajam mil anos. E lá, o que é que acontece? Eles viajaram tanto no futuro Que o universo Morreu e viveu de novo Aí foi como se eles nunca tivessem Seria como se o universo Estivesse sempre se renovando O que eles tentaram trazer lá no episódio Pois eles viajaram tanto que eles chegaram num ponto Onde o universo morreu, por assim dizer Mas depois disso, ele nasceu de novo Ocorreu outro Big Bang E nesse outro Big Bang Aconteceu tudo igual a linha anterior Por exemplo, a do passado E isso é bem legal, embora seja meio que Possível, mas é bem legal você pensar
1: no conceito de que o universo pode estar sempre evoluindo isso aí é até algo que eu tava pensando porque existem duas formas de você viajar para o futuro a primeira seria arriscado mas seria tentar se aproximar de um buraco negro, por exemplo no horizonte de eventos, que o tempo passa extremamente rápido, extremamente devagar para quem tá lá no horizonte de eventos mas do lado de fora o tempo tá passando numa velocidade extremamente rápida, seria algo bem fictício, como foi aí no episódio do Futurama, mas é algo a se pensar porque uma pessoa, ela poderia se algum dia chegasse a um nível astronômico de tecnologia Alguém poderia chegar no horizonte de eventos, de um buraco negro E viajar para o futuro Só que quando chegar no futuro, ser totalmente diferente A Terra praticamente nem existir E quem sabe até a pessoa poderia se deparar com outras formas de vida Já pensou? É, você mencionou aí dois jeitos Um seria
0: o da, de você se aproximar do horizonte de eventos, certo? E o outro é esperar
1: Vai esperar, que o tempo passa ou também tem, tem a questão da velocidade Já teve até um teste Que eles que perceberam Eu não me lembro, não me recordo muito bem Foi algum documentário que eu assisti ele, A pessoa lá falou que os astronautas Quando eles estão dentro do foguete Eles poderiam por um momento bem breve Desacelerar de tão rápida Que é a velocidade do foguete Porque uma das formas é no horizonte de eventos É esperar o tempo passar Ou ir muito rápido E se aproximar da velocidade da luz E já fizeram um teste com foguetes, onde os astronautas eles por um momento muito curto eles chegaram a desacelerar, e além do foguete, também teve um teste com relógios atômicos, foi no mesmo documentário, se eu, se eu achar eu posso até colocar na descrição desse podcast eles pegaram dois relógios atômicos que estavam exatamente iguais antes de decolar, e aí um avião decolou, só que o outro deixou o relógio na terra, e esse que decolou foi tão alto e tão rápido que por causa da sua velocidade ele desacelerou Desacelerou o tempo Porém o tempo aqui na Terra estava passando normal Ou seja, é como se o que foi O que decolou Ele estava entre aspas Alguns milissegundos no futuro Por causa da velocidade que ele atingiu Afinal, a lei da relatividade diz que Quanto mais rápido você se move Mais no futuro, entre aspas, você está Porque aqui na Terra não tem como Atingir essa velocidade, uma velocidade tão alta Para ir para o futuro Aqui não. Essa questão
2: de velocidade, ela é retratada em flash e também de volta pro futuro, né, que é, eles precisam de uma certa velocidade pra o carrinho lá para marcar do tempo ir. e o é, essa questão de esperar é meio doido, é meio porque tipo, passa um segundo, aí já é futuro tipo, agora, no, é como se o presente não existisse, tipo, eu, eu tô dizendo agora é presente, ó, essa frase que eu disse agora não é mais presente, é passado essa outra que eu disse agora é passado, o que eu vou dizer ainda é futuro, é meio doido isso aí
1: se, se você for olhar por outra perspectiva também, em nenhum momento existe o presente, porque, por exemplo quando você falou deu o exemplo da fala, agora por exemplo o olhar, quando você olha para alguma coisa, você primeiro tem que captar aquela imagem, o seu olho aí depois vai ser processada aquela imagem, vai enviar para o cérebro e aí sim você vai ter aquela visão do que o seu olho viu, mas primeiro ele vê, depois é que é processado ou seja, o que você vê, já tá no passado, quando você tem aquela percepção da imagem. O presente é como se fosse uma simulação, entre aspas. Isso é bem... Eu bem entre aspas isso aí mesmo. também já
0: foi até abordado em Graft Falls. Ele fala que o universo é um holograma, o futuro... Eu não estou conseguindo me lembrar muito bem da frase, mas ele menciona sobre isso, que a realidade é como se fosse uma ilusão, se não me engano. Mas... Então, tentando resumir o que o pessoal contribuiu, ele disse... Vinícius, ele mencionou que o presente, ele seria basicamente insignificante, porque a cada um segundo... Você está no futuro. A cada um segundo que passou, você está no futuro. E a cada um segundo que morreu, por assim dizer, ele já foi passado. Ou seja, o que as pessoas pensam como presente seria basicamente uma transição entre passado e futuro.
1: Uma eterna transição entre passado e futuro que se dá um segundo por segundo. <risos> E o que Ítalo quis mencionar foi que
0: o famoso, para quem joga ou pra quem conhece um pouco, se chamaria o delay do cérebro na perspecção presente. Ou seja, até o tempo que o cérebro identifica a imagem, já
1: é, já digamos, já tá no futuro, por assim dizer. É extremamente rápido o tempo de captar a imagem, processar e a gente perceber, mas se for no interior do acontecimento, sempre vai ter um mini delay. E também a forma, por exemplo, a gente falou sobre viagem para o passado, sobre presente, falou sobre o futuro, mas uma, uma das formas mais fáceis de ver o passado com os próprios olhos, que pouca gente já pensou, é olhar para as estrelas. Porque quando você olha para o céu, você vê a luz, o brilho de uma estrela. Mas, por exemplo, o tempo que aquele brilho demorou para chegar foi tão grande, que aquela estrela agora, ela já não pode mais nem existir. Ou aquele brilho exato, ele é do passado. De tanto que é o percurso De tão demorado que é o percurso da luz Daquela estrela sair De onde ela está para chegar nos nossos olhos É uma das formas mais fáceis de Entre aspas, ver o passado Entre aspas, não, porque é literalmente o passado, né? Se eu não me engano, foi Isaac Newton
0: Ele mencionou que quando você olha... Ele mencionou com o filho dele na praia Eu não me lembro qual foi o nome do cientista exato Mas se eu não me engano era Isaac Newton Ele tava com o filho dele na praia E o filho dele perguntou pra ele Papai, fantasmas existem? E o pai dele mencionou isso Falou que quando você olha pra cima Você vê fantasmas de estrelas mortas Pois você sabe que a distância medida no espaço Seria em anos-luz Digamos, em um ano a luz viajaria aquilo, basicamente Então, se por exemplo A luz daquela estrela que tá há milhões de anos-luz ou seja ela demorou sei lá se tiver um milhão de anos-luz daqui a luz demorou um milhão de anos para chegar até a gente então por isso que ela pode ter a estrela já pode se si, ter carbonizado
1: carbonizado não já pode ter falecido de uma forma mais é. fácil de compreender de é tão grande que é o tempo para chegar
0: Galera, é, eu queria mencionar Alguns tipos de paradoxos Na viagem no tempo, que a gente mencionou aqui Mas ninguém chegou a explicar direito o que seria Paradoxo é quando você não tem, digamos Uma solução, sempre vão ficar naquele loop Infinito, basicamente, e dentro dos paradoxos Existe o paradoxo do avô Que foi o que eu mencionei, que se você matar o seu avô Você vai deixar de existir, aí Disso, já puxa para outro paradoxo, que seria Das várias linhas do tempo, que foi o que eu mencionei Que Avengers utiliza muito bem Existe também um, o paradoxo De, digamos, se você fizer, vamos fingir que tudo é uma única linha do tempo, não existam linhas alternativas e que se você tá sei lá, no presente e volta pro passado e você, sei lá matar alguém, não, matar alguém não você, digamos, tentar evitar que algum parente seu morra mas, segundo é, um tipo de paradoxo, ele conta que se você tentar evitar, de qualquer jeito ele vai morrer seria um dos paradoxos da causa, da causa e efeito, que digamos, mesmo que você altere alguma coisa, aquilo sempre vai acontecer um filme que explora muito bem isso é o Exterminador do Futuro Que embora ele tentasse matar as pessoas Elas continuariam vivas Pois está utilizando é um paradoxo de causa e efeito Que mesmo ele tentando voltar no passado Para tentar mudar a linha do tempo Ela não vai mudar, vai continuar sempre daquele mesmo jeito Então galera, essa foi a nossa conversa sobre Viagem no Tempo Vocês podem ver que teve algumas
1: viagens aí e quem quiser acompanhar mais tal, Eu estou escrevendo bastante Num blog que eu comecei a criar esses dias mesmo começar comecei a escrever Por hobby e eu vou estar tá deixando aqui Na descrição do podcast Quem quiser acompanhar é só clicar lá Tem várias postagens
2: E eu também tenho um blog, um blog relacionado A à, à, à história Mais voltado pra história E um Instagram também que é mais voltado pra história Também ele a gente posta meme, essas coisas
1: história de um jeito que ninguém nunca viu. É, é meme de qualidade lá, vai estar tá na descrição. Aí. Tem uma olhada lá no blog do Vucket e
0: tem também uma olhada no Instagram e no blog também de volta à história. Quem for interessado a, por além de ciência, universo, essas coisas loucas, eu tô com um canal no YouTube. Quem quiser dar uma olhada lá, aprendendo e vivendo. Se quiser, se inscreve lá. Eu ainda não postei nenhum vídeo, mas tô trabalhando para isso. Quem quiser dar, dar uma olhada lá, lá eu falo sobre. Sobre tudo também. E é isso, galera. Se você curtiu, fique na guarda para os próximos episódios.
1: Tá tudo aí na descrição. Instagram, site, blog. Quem quiser seguir também já tá todos os Instagrams pessoais vão tá aí. E foi isso. Vamos pro futuro agora. Vamos
0: pro futuro. Foi boa e valeu! Valeu!